Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosi rakkautta podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosi rakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämä ihanasta härdellistä. Kun mun ylioppilaskirjoitukset oli aikanaan ohi, niin mä muutin heti seuraavana päivänä Helsinkiin. Menin töihin Nanson liikkeeseen Mikonkadulle, terveisiä kaikille. Ja se oli niin ihanaa ja itsenäistä. Ja mä pääsin isoon kaupunkiin, joka veti mua ihan magnetilailla puoleensa. Ja isoon maailmaan pois sillä hetkellä ihan liian pieniä tuntuvasta porvoosta. Oi. Mä taas synnyin Helsingissä. Mun vanhemmat asu silloin opiskelija-asunnossa Kurkimäessä. Ja sitten kun mä olin parivuotias, mun vanhemmat erosi ja me muutettiin mun äidin ja veljen kanssa Espooseen. Sitten kun mä menin ekalle luokalle, me muutettiin taas Helsinkiin munkin seudulle. Ja nyt mä oon ollut taas sitten kolme vuotta espoolainen. Mutta silti jotenkin henkisesti mä koen itteni edelleenkin helsinkiläiseksi. Ja just tässä yksi päivä mä pohdin, että tosi hassu, että mun omalle lapselleni tulee semmoinen espoolaisidentiteetti. Että mitä se oikein tarkoittaa? Millainen on espoolaisidentiteetti? Ai jaa, kun mun mielestä taas on tosi, tosi outoa, että mun lapsille tulee helsinkiläisidentiteetti, koska mä oon varmaan jotenkin ikuisesti semmoinen bussin tuoma maalainen, jonka identiteetti on kuitenkin se pikkukaupunkilainen, vaikka mä oon asunutkin täällä jo 20 vuotta. Toisaalta Helsinki on ainakin tosi monilla mittareilla yksi maailman parhaista kaupungeista asua. Meidän tämän päivän vieras on itse asiassa tehnyt sen eteen ihan tosi paljon töitä. Kyllä, eli... Hyvä paikka asua ei varmasti siis ole huono se helsinkiläisidentiteettikään. No ei varmasti. Meidän tämänpäiväinen vieras on paljasjalkainen helsinkiläinen, nykyään töölöläinen. Hän on kahden alakouluikäisen pojan äiti. Hän on perheensä esikoinen, mikä kuulema näkyy. Hän työskentelee sivistystyönantajien johtajana. Hän on kokoomuslainen kaupunkipoliitikko, HSLn hallituksen jäsen ja Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Hänen missionsa on luoda hyvää kaupunkiarkea. Lähes kaksi vuotta sitten hänen miehensä Panu joutui pahoinpitelyn uhriksi. Siitä lähtien hän on ollut käytännössä lastensa yksinhuoltaja. Hän elää oman näköistä, anteeksi pyytelemätöntä ja rohkeaa elämää, vaikka helppoa tietä ei ole hänelle annettu. Tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Ikuinen optimisti Laura Rissanen. Kiitos ja hienoa olla täällä. Ihanaa, kun tulit. Mitä sulle kuuluu tänä aamuna? No, me tiedän, ehkä voin sanoa tämmöisen niin kuin tähän ruuhkavuosirakkausteemaan liittyen, että mä aloitin mun tänä päivänä kehtaan kertoa sen. Olin Helsingin kaupungin tarjoamassa viisivuotispapaseulassa ja, ja tota, kynekologi Tuuli ja Tikka on meitä kaikkea muistuttanut, että niihin seulontoihin pitää osallistua, niin alkoi siellä sateen keskellä. 
Kerro hei vähän sun perheestä. Minkälainen sun perhe on? No tuossa tota, introssakin se jo tuli, mutta mulla on tosiaan kaksi hyvin vilkasta poikaa. Valtteri on nyt neljännellä ja Viljami, joka täyttää nyt tässä ja näinä päivinä kahdeksan, niin tokalla luokalla. Ja esimerkiksi eilen hän kävi niin, että lapset joutuivat keskenään menemään kouluun, koska mulla alkoi aamulla kahdeksalta jo palaveri keskustassa. Ja sitten siinä vartti yli yhdeksän tulee toisen opettajalta viesti, että... Molemmat lapset ovat lähteneet ilman reppuja kouluun, eli siis myös ilman avaimia. Ja, ja tota, se tietysti on aina semmoinen ihana vilmaviesti saada. Onneksi tosiaan asutaan siellä töölössä, niin pystyin sitten palavereiden välissä tekemään semmoisen kiepsauksen sieltä kodin kautta ja viemään ne reput ja ennen kaikkea tietysti kotiavaimet, että pojat pääsee sitten iltapäivällä kotiin, niin niin sinne, niin, niin musta se jotenkin kuvaa tätä mun elämää tällä hetkellä, että se on aika vauhdikasta, että, että semmoista niin päivästä toiseen selviytymistä. Sitten tosiaan, kuten tuossa introssa se tosiaan tuli, niin, niin yksin olen nyt pyörittänyt tätä meidän arkea, että, että se on niin tosi iso muutos ollut aikaisempaan, että, että meillä oli hyvin tasan jaettu aiemmin arki. Et käytiin aina sunnuntai-iltasi, niin varmaan tosi monessa perheessä semmoinen kalenteripalaveri siitä, että Kuka vie, kuka hakee. Meillä on meidän perheen yhteinen Google-kalenteri ollut ties mistä saakka ja sieltä mm. löytyy ne, että Panu vie, Laura hakee tai sitten usein siellä on myös näitä lastenhoitaja hakee, koska ilman sitä ei olisi esimerkiksi tämä mun osallistuminen kuntapolitiikkaan onnistunut. Että kuntapolitiikka tietysti vie arkiiltoja paljon ja, ja siellä sitten lasten harrastukset on, on toki myös sinne kalenteroitu ja omia menoja ollut niin. Niin sitten se on ollut aikamoinen savotta tässä nyt sitten, kun yhtäkkiä, yhtäkkiä piti sovettaa ne omat menot ja, ja kaikki viennit ja tuonnit. Että nythän onneksi lapset kasvaa koko ajan ja, ja onneksi tämmöiset toka- neljäsluokkalaiset tosiaan jo menee yksin kouluun. Että, että silloin kun mun miehen onnettomuus tapahtui, niin meidän kuopus oli silloin vielä Eskarissa, jonne tietysti pitää viedä ja pitää hakea. Sinne ei mm. saa mennä yksin ja sieltä ei saa tulla yksin pois. Että, että se oli niin kuin sillä tavalla... Tarkemmin sidottu ja meidän esikoinenkin itse asiassa kyllä siinä vaiheessa vielä halusi, että hänet viedään kouluun. Että hän on ehkä sitten ollut vähän arempi tässä suhteessa, kun tämä pikkuveljensä. Tälle syksyllä meille kävi sellainen aivan mieletön lottovoitto, että täällä toka- ja neljäsluokkalaisilla niillä alkaa joka päivä samaan aikaan koulu. Että semmoiset lukujärjestykset. Mä, niin mä voi käsittää, että mikä, mikä tuuri siinä kävi, että, että koska sehän on... Tilastollisestikin aika epätodennäköistä, että viime vuosi oli aika helppo, kun oli kolme saman aikaa alkavaa aamua, niin tämä on nyt vielä parempi, että nautin, nautin tästä, mutta... Niin, mikä se kysymys oli? Niin, mikä se kysymys oli? Eikö tämä ole ihanaa, kun mäkin ihan vaan kuuntelemaan. Joo. Miten te tapasitte sun miehen kanssa? Ää, me ollaan tavattu aikoinaan siis opiskelijapolitiikassa, että, että, että siellä, siellä tutustuttu jo kauan sitten ja, ja tota, sitten... Ollaan oltu yhdessä vuodesta 2004, mutta nyt tietysti sitten, sitten elämä on aika erilaista tällä hetkellä. Palataan hetkeksi siihen aikaan, kun teidän lapset oli ihan pieniä. Mm. Millaisia muistoja sulla on niistä niin. vuosista? <laughs> no en mä tiedä, musta tuntuu, että ne on ollut semmoista yhtä massaa, että... Meillä ensinnäkin täytyy sanoa, että siis meidän esikoinen on tämmöinen niin sanotusti oikein tekemällä tehty lapsi, että, että ei, ei ollut niin ihan itsestäänselvyyttä tämä äitiys niin varmaan aika monelle nyky, nykypäivänä, että, että häntä, häntä piti vähän auttaa, että hän halusi maailmaan tulla ja Mä olin siihen aikaan ministeri erityisavustajana ja mun mielestä oli silloin vihreiden puoluesihteeri. Eli 
meidän niin kuin elämää vielä väritti vähän sellainen, että ei välttämättä aina aamulla tiennyt, että mitä päivän aikana tapahtuu, koska politiikassa käänteet on aika nopeita. Niin jotenkin musta tuntuu, että, että mun niin kuin iso saavutus itselleni on ollut se, että me ei ole kertaakaan unohdettu lapsia päiväkotiin. <laughs> että on aina muistettu hakea, että on ollut niin kuin joku hakija ja jokainen on sieltä hakenut, että sieltä ei ole koskaan soitettu, että hei, kukas täällä on tänään hakemassa. Sitten meidän kuopus oli vähän semmoinen ensinnäkin iloinen yllätys, mutta että hän hän rupesi vasta neljävuotiaana nukkuu täysiä öitä, niin tota, meni se neljä vuotta sillä, että nukuttiin aina joka toinen yö toinen siellä lastenhuoneen lattialla. Ja musta se oli tosi järkevä ratkaisu, koska muuten, että et sai sen toisen yön aina nukkuu hyvin. Niin, niin kyllä mulla on niin kuin paljon semmoisia niin vaan että ajat niin kuin menee semmoiseksi yhdeksi pötköksi. Yhdeksi pötköksi. Mutta sitten toisaalta myös kauhean semmoisia iloisia muistoja, toihan toi iPhonehan on ihana, kun sieltä tulee niitä semmoisia sinulle tänä päivänä, mm-hmm. siis semmoisia niinku kuvapuistoja. Sitten mä sillä, ai niin, apua, me ollaan tollaistakin tehty. Me ollaan aina matkustettu paljon, että et on jotenkin sen kiireisen arjen tasapainoksi sitten haluttu sellaista äh, hyvin ehkä niinku intensiivistäkin lomailua. Että et, et ennen tätä mun miehen onnettomuutta, niin me oltiin aina kaikki joulut esimerkiksi pois Suomesta, että mm-hmm. et kun siihen, siihen väliin pystyi sitten pitämään semmoisen pidemmän loman ja ja on, on, ne on ollut aina semmoisia tosi, tosi henkireikiä meidän koko perheelle se, että ollaan, ollaan matkustettu paljon. Et ehkä vähän kompensoitukin sitä, että se arki on ollut semmoista läpsystä vaihtoa. Entä siis nykyään, minkälainen teidän niinku perusviikko, onko teillä jotain harrastuksia lapsilla tai joo, jotain sen tyyppistä? Joo, siis mun, tämä Kuopus harrastaa korista. Topossa, mun kanssa. Mä huomasin kanssa, mä itse vanha topolainen, niin mä no niin. ihan innoissaan, että... Joo. Siellä kasvaa. Siellä kasvaa topolainen. topolaisia. topolaisia. Ja tuota, onneksi hänellä on nyt siis kaksi luokkakaveriakin, jotka on siinä samassa joukkoissa, että pystytään vähän sitten jakaa tätä vientivastuuta. Että, mm. et, et, et sillä tavallahan niin Helsinkikin on muuttunut. Et mä muistan itse, mä oon silloin käynyt Steiner-koulua Helsingissä, eli en siis lähikoulua. Ja on siis ekaluokkalaiset saakka kulkenut itse bussilla sekä kouluun, että sitten mä kävin balettitunneilla vielä Hakaniemessä, minne piti mennä siis bussilla ja metrolla. Että niin itsenäisesti kuljettu, niin, niin nykypäivänä ehkä sit lapset kuitenkin kulkee vähän vähemmän itsenäisesti. Että semmoinen muutos mun mielestä tässä on tapahtunut tässä helsinkiläisessä lapsuudessa. Että mä en tiedä, mikä kaikki siihen on vaikuttanut, mutta tietysti semmoinen, että kun oli tottunut kulkea sinne kouluun itsenäisesti, niin onhan se sitten niin vahvisti sitä, että pystyi sitten harrastuksiinkin kulkea itsenäisesti. Ja sitten tota, mun esikoinen harrastaa koodausta, niin hän käy koodikoulussa. Niin kyllä tässä niitä iltoja sitten on, että mulla on itsellä tosiaan kaupunkiympäristölautakunta. Helsingissä on hirveän iso lautakunta ja tärkeä lautakunta. Me päätetään, että millaista kaupunkia Helsingissä rakennetaan ja me kokoonnutaan joka viikko. Että mulla on tiistai-illat aina kiinni siinä. Mutta, mutta et, mulla on se on lapsi. iso satsaus. Se on, kokonainen se, on, mm. se on kokonainen ilta plus, että siis sehän tarkoittaa sitä, että niitä esityslistoikin pitäisi lukea joskus aikaisemmin. Että, et, et myönnän kyllä, että usein luen sitten maanantaja tiistaa yönä niitä vasta, mutta että, et, et se, se vaatii paljon. Mutta että mulla on siihen, ja tästä, tästä tietysti äh, Helsingin kaupunki ja muutenkin ilmeisesti kunnat kyllä, siis tämä musta tulee ihan kuntalaista, niin lastenhoito korvataan näiden kokousten ajalta. Ja musta se on niin kuin, Oikein, ja se on ainoa keino mahdollistaa se, että myös pienten lasten vanhemmat voi osallistua kuntapolitiikkaan. Niin mulla on oikein hyvä lastenhoitaja sitten lapsillaan tiistaisin. Sofia, Sofia tota, toivottavasti vielä pysyy pitkään, pitkään meillä, mutta on ollut onni. On, niin meillä on itse asiassa, mulla on ollut alusta saakka, että, että silloin kun mun lapset syntyi, niin mä kaupungin hallituksen jäsen. Eli silloin mulla oli maanantai-illat aina kiinni, niin on ollut aina sitten 
hyviä hoitajia ja sitten mä ollaan oltu onnekkaita sillä tavalla, että ne on pysynyt meillä aina pari vuotta se sama hoitaja. Niin siinä, on, mm. siinä on saanut itselleen vähän semmoista parempaa omatuntoa, että ei aina vaihdu se hakija, vaan että on pystynyt luomaan tämmöistä vähän pidempää suhdetta lasten kanssa. Ja, ja välillä lapset on vähän sillä että ei sun äiti tarvitse huolehtia, että Sofian kanssa me tehdään sitä ja tätä ja tota. Niin sit, 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 aivan, joo, kyllä ihan, ihan hyvä. Mutta arki on kyllä vähän semmoinen, että kyllä mä aina tällainen perjantaisin. On sitä mieltä, että tästäkin viikosta selvittiin, että et, et kyllä se meidän esikoinen on, 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 tota, hän on hyvin tiedonhaluinen ja hakuinen, mutta että hän, hänen kanssaan esimerkiksi koululäksyjen tekeminen vaatii sen, että vanhempi on siinä vieressä, että hänellä on sitten tämmöinen keskittyminen aina välillä sitten hukassa, että kyllä ne illat on sitten sitä lasten joko harrastuksia ja läksyjä ja yleensä ehkä molempia vielä. Että en mä yritä arkiiltoihin sitten niiden mun tiistai-iltojen lisäksi kauheasti muuta, muuta ottaa, että yritän käydä lenkillä. Onko se sun niinku oma juttu sitten se lenkillä käynti? Miten sä rentoudut? Joo, no, kyllä se on, no se on ehkä nyt just ollut, että et, et tietysti tässä niinku tapahtui tämän niinku panun onnettomuuden jälkeen, niin sitten tuli vielä korona. Että tavallaan niinku tuli vielä siis niinku erikoislaatuista, että et sitten yhtäkkiä ei ollutkaan enää koulu auki ja yhtäkkiä ei ollutkaan eskari auki. No, sitten kolme viikon jälkeen kyllä silloin päätin, että, että tämä eskarilainen nyt palaa sinne eskariin, että en olisi, ei oltaisi muuten selvitty siitä, että mä teen töitä ja yksi käy tokaluokkaa ja, ja sitten yksi on siinä niinku semmoisena malliesimerkkinä, että mitä tapahtuu lapselle, jolla on rajatun ruutuaika. Se ei ole, ei ole nätin näköistä se. Niin, että sitten tavallaan isovanhemmat, jotka on ollut meillä tosi paljon apuna, siis panuvanhemmat, jotka asuu siis Vaasassa, Vähäskyrössä, niin eivät... Yhtäkkiä hekään voineet edes tulla käymään mm. tänne tai eikä lapset voinut lähteä sinne, kun oli tämä yli 70-vuotiaalta kaikki kielletty. Niin, niin jotenkin sitten siinä tilanteessa ää, totesin, että mun on vaan joka, että mä silloin sen koronakevään aikana otin sen, että mä lähdin kyllä joka päivä paitsi lasten kanssa ulos, niin sitten myös yksin ulos. Että kuuntelin podcasteja yleensä tai, tai jotain muuta ja, ja tota, kiersin Töydenlahteen ja kiersin niitä ää, sitten keskuspuiston metsiä ja muita. Et siinä mielessä on onnekas, että lapset on sen ikäisiä, että he pärjäävät jo keskenään jonkin aikaa. Omasta mielestään he pärjäisivät ihan tosi pitkiäkin aikoja. Joo. Meidän, no. meidän neljä ja puoli vuotias on silleen, että äiti mäkin haluan jäädä kotiin. Mm-hmm. Juu, no ei nyt ehkä ihan vielä. Mm-hmm. Kunhan jääkaapissa on valmiiksi ruoka. Jonka... Niin, <laughs> joo. Tai sitten, tai sitten niin kuin sillä että et, et he voisivat olla näitä välipalakeksejä. Aivan, joo, niillä pärjää. Mm-hmm. Joo. Kyllä. No sitten Laura tosiaan nyt lähes kaksi vuotta, eli mm. joulukuussa 2019, niin susta tuli niinku yhdessä päivässä käytännössä yksinhuoltaja. Mm. Haluaisitko kertoa meille vielä vähän tarkemmin, että mitä silloin tapahtui? Niin, siis no, Panuhan joutui siis tämmöisen ihan siis tämmöisen perinteisen ryöstön kohteeksi, että, että tavallaan siinä kävisit vaan vähän... Ikävämmin kuin yleensä, että, että, että hän, kun hän kaatui siis asfalttiin, niin tavallaan on saanut päävamman, että, joka on sit johti, johti sit siihen, että, että hän oli kolme viikkoa ensiksi siellä Brysselissä koomassa ja sitten vielä pari viikkoa siellä, että oli viisi viikkoa ensiksi siellä ennen kuin siirrettiin Suomeen. Mutta että hänellä on ollut tosi hidas, erityisesti tämä fyysinen toipuminen ja se, että on päässyt kävelemään uudestaan ja, ja siinä on ollut monia tekijöitä, jotka on niin siihen vaikuttanut, että, että osittain varmaan se niin aivoihin kohdistunut paine ja sitten osittain osa, osa näistä on ollut ihan vaan siitä paikallaan makaamisestakin johtuvia ja, ja, ja muita. Ja, 
Ja siinä oli tietysti se, että tämä koronahan vaikutti sit siihen, että mehän ei päästy näkemään panua silloin keväällä, että kun sairaaloissa kiellettiin kaikki vierailut. Niin mullakin oli silloin välillä ehkä vähän liiankin hyvä käsitys siitä, että miten se panun toipuminen oli edennyt, koska mä olin vaan tavallaan niiden puheluiden varassa, että mitä hän sanoi, että, että, että kyllä tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmä, niin kyllä siinä on monia asioita, joita ehkä haluaisin muuttaa. Mutta se tilanne oli yhtäkkiä semmoinen, että mitä, se, mitä mä kerron lapsille, miten, miten mä niinku, että siinä oli aika avuton olo kyllä sitten yhtäkkiä ja muistan kyllä silloin, että mäkin yritin saada kaupungiltakin jotain apua siihen, että, että tavallaan niinku tilanne on tämä, mm-hmm. että et, et, et mitä, mitä, niinku voi, mitä kaupunkikin voi tämmöisessä tilanteessa tarjota, niin niin kaupunki voi tämmöisessä tilanteessa sit näköjään tarjota lastenhoitoon apua, jota ei kuitenkaan saa käyttää siihen, kun vanhempi on töissä. Ja sitten mm-hmm. vähän sillä että ahaa, että, että mä oon tästä jonkun verran kirjoittanutkin, että tavallaan pitäisi miettiä, että miten on ne lapsiperheiden palvelut tämmöisissä hyvin ennakoimattomissa mm-hmm. tilanteissa. Et, et tietysti on tosi tärkeää, että meillä toimii niin kuin lastensuojelu ja meillä toimii lastensuojelun niin kuin peruspalvelut. Mutta sitten kun tämmöiset niinku yhtäkkiset tilanteet, niin ne voi tulla niinku kenelle tahansa meistä. Et mähän on onnekas siinä mielessä, että mun on, ollut, mun on ollut mahdollisuus itse ostaa palveluita ja tiedostan, että mä oon siinä niinku tosi etuoikeutettu. Että ei kaikki, kaikki ole samalla tavalla. Kaikille ei ole sitä mahdollisuutta edes maksaa sitä, sitä tota MLL-hoitajaa, joka tulee sillä vajaa kympin tuntipalkalla hoitamaan. Et, et kyllä tässä on, niin on monenlaisia, ää, monenlaisia tilanteita, mutta et mulla on ollut niin se hyvä puoli, että mulla on ollut taloudellisesti mahdollisuus, vaikka niin välillä mietin just sitä, että kaikki ylimääräinen raha on mennyt siihen lastenhoitoon. Mm. Mutta tämä on tavallaan niin mulla ollut se hyvä, hyvä tilanne sitten siinä. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun olen yrittänyt sit hoitaa myös sit näitä niin miehen asioita ja lapsen asioita, niin, niin kyllä siinä niin tuntuu siltä, että välillä kaipaisi semmoista Semmoista, että kuka hoitaa sit näitä mun asioita. Mm. Et osittain varmaan tässä niin kuin meidänkin tilanteessa niin kuin sen avun saanin vaikeutta on ollut, ollut myös tämä korona. Mä en haluaisi panna kaikkea sen piikkiin, mutta tietysti se 2020 keväthän oli sellainen, että kun ei ketään voinut tavata ja mitään voinut tavata, niin oli siinä, oli siinä niin kuin haastavaa, haastavaa hetkeä sitten. Kaupallinen yhteistyö, lasten mehiläinen. Kun oma lapsi on kipeä, elämän perusturva horjuu. Ja silloin on tosi tärkeää, että lääkäri on nopeasti saatavilla. Siksi ruuhkis suosittelee toimivaan arkeen oma mehiläisen digiklinikkaa. Mulla täytyy yksi päivä puhelimen raivin muisti ja sitten mä aloin poistelemaan kännykästäni kuvia. Ja sitten, niin kuin mulle aika usein siivotessa käy, niin mä uppoiduin selailemaan niitä vanhoja kuvia. Ja mä kävin läpi siis kuvia vuodesta 2016 lähtien. Raskausajan kuvia, vauvakuvia, ihania muistoja. Jos on ihanaa. Pädi suosittelee aina niitä vanhoja kuvia. Meidän lapset haluaa nykyään nukkua mennessä itse katsoa omia vauvakuvia. Ja sitten ne arvaidaan, että kumpi poika on missäkin kuvassa, ne ei aina tunnista oikein. Onpa kiva tapa. Itse asiassa parasta siinä selailussa oli mun mielestä, että mä tajusin, että miten paljon hyviä hetkiä näihin vuosiin on mahtunut. Joskus se vaan jotenkin unohtaa. Ja kaikista rakkaimpia kuvia oli semmoiset tosi arkiset kuvat. Esimerkiksi kuva ensimmäistä sormiruokailusta, kun mustikat lensi pitkin seiniä tai ekasta tosi jännittävästä päiväkotipäivästä. Perusarki on aihe, josta me ollaan tosi paljon puhuttu tässäkin podissa. Me ja meidän vieraat arvostaa toimivaa ja hyvää perusarkea. Silloin kun oma lapsi on kipeä, 
tuntuu, että arjen palaperi helposti hajoaa. Mutta eihän sen tarvitse niin mennä. No ei todellakaan. Jos on yhtään huoli lapsesta, oma mehiläisen digikliinikalta voi aina kysyä neuvoa ihan kaikenlaisissa sairaustilanteissa. Digiklinikan vastaanotolla saat tietää, kannattaako lapsen oireen kanssa tulla fyysisesti lääkäriin. Jos varat sieltä ajan mehiläisen lääkärin vastaanotolle, on digikäynti täysin maksuton. Digiklinikalla autetaan ihan kaikissa lapsen ja perheen huolissa ympäri vuorokauden ja mikä parasta, nopeasti ilman ajanvarausta. Ruuhkavuosi rakkautta ja toimivaa arkea, eli toisin sanoen Oma Mehiläisen digiklinikan saat puhelimeesi, kun lataat applikaation nimeltään Oma Mehiläinen tai menet osoitteeseen oma.mehilainen.fi. Mikä se on sitten kantanut näin hetkinä ja auttanut niinku jaksamaan? Mm. Mulla on ihanat ystävät, onneksi, ja sitten mulla on ihana pikkusisko, mm. joka tota, mun sisko on, on, vaikka hänellä itsellään on siis myös kaksi poikaa, ja, niin hän on kyllä onneksi ollut sitten semmoinen, että me ollaan aina voitu sinne Eevalle mennä, ja tota, Eeva on ollut erityisesti silloin, sanotaan, että silloin alkuun, niin hän, hän kysyi multa, että onko päivän askeleet täynnä, että onko se 10 000 askelta tänään tullut. Että vähän niin kuin ollut mulle semmoisena boosterinakin, että hei, että muista pitää itsestäsi huolta. Että se on ollut, se on ollut mulle tosi tärkeää. Sitten sit, sit mulla on ollut onneksi tätä kuntapolitiikkaa tässä samalla. Että vaikka se tuntuu hassulta, että, että se, se vie aikaa, mutta mulla on mahdollisuus sitten tavata muita aikuisia ihmisiä. Me tehtiin tota viime valtuustokaudella on Oskalan Hannun kanssa valtuusta podcastia ja sitten tehtiin joka toinen viikko, niin mulla oli ainakin se kalenterissa, että jos ei muuta, niin sain räntätä Hannulle siitä, miten kaupungin asiat on pielessä tällä viikolla. Et, et, et se on ollut mulle iso, iso, iso onni, että on ollut sitä ja, ja sitten just on miettinyt sitä, että mietin nyt keväälläkin, kun oli kuntavaalit, että, että se oli mulle tosi iso päätös, että läheekö mä ehdolle uudestaan, koska mä koska se vie multa sitä aikaa, mutta samalla antaa mulle siis myös sen mahdollisuuden ajatella jotain ihan muuta kuin sitä mun omaa tilannetta ja, ja antaa mulle mahdollisuuden jutella ihan muiden ihmisten kanssa sitten ihan muista asioista. Niin se on, se on, se on tietysti tärkeää. Ja sitten kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mulle myös niin oma, mun oma päivätyö on tärkeä, että mm. et onneksi, onneksi on hyvä päivätyö ja pääsen niin kuin, sitten sitä kautta tekemään töitä. Että, ja sitten ehkä semmoinen, niin kuin mä silloin päätin silloin joulukuussa 2019, että mistä mä oon puhunut myös siis Panulle, niin on, on ollut se, että, että mä niin priorisoin, päätin, että mä priorisoin meidän lapset. Että, että mun on niin jotain tehtävää, että mä en voi niin priorisoida ihan kaikkea. Ja mä priorisoin tietysti sen, että, että he on tosi pieniä vielä, niin mä yritän jotenkin saada sen, että, että niin heillä olisi mahdollisimman helppoa. Tervästi te olette kuitenkin onnistunut löytämään jonkun teidän näköisen tavan, niin kuin erät, tähän on pitkä aikakin, niin elää tavallaan tätä arkea, niin onko mm. jotain asioita, mistä, mistä sit saat ihan niin kuin tietysti, että näistä mä luovun? Et. Mm. No mä oon luopunut ehkä siitä mun periaatteesta, että et esimerkiksi niin kuin, et voi ostaa myös jonkun muun äidin tekemään makaronilaatikkoa, että sen ei tarvitse olla sitä niin kuin mun tekemää. Mun äiti kuoli kolme vuotta sitten ja mun äiti oli, tota, äh, muistan kun hän sanoi mulle sitten, kun oli saattohoidossa, niin sanoi, että ei kannata, niin kuin, että, että hän ehti olla siis eläkkeellä kaksi vuotta, mikä oli musta niin kuin ihan epäreilu, kun hänelläkin mm. oli suuria suunnitelmia, että mitä hän kaikkea sitten haluaa tehdä. Niin, niin että jotenkin, että kannattaa niin kuin elää nyt. 
Et eikä sitten vaan ajatella, että sit kun mä oon eläkkeellä, enkä mä tiedä pääseekö mä koskaan eläkkeelle. Että eikö se ole vähän tämmöisten niin meidän ikäisten vitsikin, että josko, sit silloin, josko silloin sit 70-vuotiaana ehkä pääsen eläkkeelle. Niin, niin vähän niin ajatellut niin, että, että se on ihan okei, jos mun lapset syö eineksiä useamman kerran viikossa. Vaikka äiti varmaan siitä siellä haudas kääntyisi. Twiittasin tuossa toissapäivänä, että, että, että olin voltanut, voltanut kahvia. Me nähtiin ja me fiilisteltiin, että ihanaa, joku kehtaa sanoa ääni. <laughs> Joo, ja siis mä, niinku, mä, mä ajattelin, että mun on niinku, et, et, et se oli niinku ehkä mun tämmöinen low point, että mä oikeasti voltasin kahvia. Että onko tämä nyt todellista vai eikö tämä ole todellista? Ja, ja tota, siitä mä ajattelin, että siitä niinku se mun, niinku mun äiti, joka oli syntynyt 48, ja siis oikeasti semmoinen niinku hyvin... Pitkään taisteli sitäkin vastaan, että voiko ostaa siivouspalveluita. Niin tavallaan se sukupolviero on niin, niin iso, että et musta tuntuu, että mun, ja, niin kuin, mun elämän niin parhaita päätöksiä on ollut se, kun me ollaan palkattu kotiin siivoja, koska siitä lähti yhdet riidan aiheet pois. Sä ootkin tota, naisjohtajat.fi-sivustolla antanut joskus vuonna nakkia ja muusi tällaisia vinkkejä ar- arjen helpottamiseksi. Kauppakassi palvelut ja siivoja, silittämättä siistit mekot ja kestovärjetyt kulmakarvat. Hmm. Sulla on varmasti nyt kerääntynyt aika paljon näitä vinkkejä arjen helpottamiseksi, niin vieläkö sä vastaisit samoin? Olisiko no tähän lisätä niin, jotain? En mä tiedä, noin on musta kyllä edelleen niin kuin tosi hyvät vinkit. Että, että tuota, et just se, että et, et se, niin kuin ne kauppakassipalvelut ja se, että et sehän on niin kuin vaan lisääntynyt siinä se, sitten semmoiset niin kiertävät ruokalistat, että et kun mäkin huomaan, että meilläkin sit helposti syödään, ää, mun kuopus on kasvissyöjä omasta tahdostaan ja, ja tota, meilläkin helposti sit syödään vaan sitä niin yhtä ja samaa pastaa koko ajan, niin, niin jotenkin se, että et, et tekee vaikka sinne niin kännykän muistiinpanoihin semmoisen listan, että hei tästäkin tykättiin, <laughs> että, että tämäkin, tämäkin oli hyvää. Ja sitten mä mm-hmm. yrittänyt kysyä lapsilta just, että, mikä, että mitä niin ruoka on ollut koulussa, että onko ne ollut jotain hyviä, koska musta tuntuu, että tämä on niin semmoinen ikuisuusaihe, mistä mä mun tota, ystävien kanssa, mun on vielä pakko sanoa, että siis, et, et ystävät ovat tärkeitä, niin mulla on siis yksi semmoinen niin ihana, ihana WhatsApp-ryhmä, jonka nimi on Laatutammat, jossa on mun kolme erittäin, <tos> hyvää, erittäin hyvää ystävää ja, ja tota, me siellä puhutaan ihan kaikesta mahdollisesta, siis vähän niin kuin Krista sanoi tuossa alussa, että näissä podcasteissa puhutaan ihan kaikesta mahdollisesta, me todellakin puhutaan siis taloudesta ja me puhutaan tunteista ja me puhutaan meikeistä, mekoista, mutta et puhutaan siis, todella usein palataan näihin, että hei, nyt hyvä vinkki, hyvä vinkki lohikiusaukseen on se, että sulattaa semmoisen koskenlaskijan siihen ruokakermaan, niin siitä tulee tosi hyvää, että tavallaan se, että, että jos, jos vaan joku keksii jonkun hyvän arkiruokareseptin, niin, niin ne kaikki vaan jakoon ja sitten sinne omalle listalle, koska en mä niitä, siis mä voin sanoa, että mä en muista enää mitään. Ja siis meillä on tämmöinen ongelma, että mä en osaa tehdä, tai minä tai miehen, joka meillä tekee enemmän ruokaa, niin ei osaa tehdä siis tarpeeksi teollisen makuista kasvissosekeittoa. Hmm. Tai mä oon nyt yrittänyt metsästä mahdollisimman koulu- ja päiväkotityyppisiä teollisia kasvispyörököitä, koska ne on näiden molempien lempiruoka, mutta sitten jos me yritetään tehdä, niin ei kelpaa. Niin, siis mähän tein ennen itse pinaattiletut ja sitten jompikumpi sanoi mulle, että äitinä kauan pinaattiletut on paljon parempi. No ja sairaan hyvin, kun paistaa voissa. Oliko se Hanna Gulliksen, joka antoi meille tämän vinkin, Joo. että paista pina- kaupan pinaattiletut voissa. Niin Heitä se oli ku... minä. Oliko se sinä? Mm. Minä. Anteeksi. <laughs> Joo, se on varmaan tota... puhuttiin Hanna Gulliksen jaksossa siitä. Niin, jo. <laughs> Joo, se on, tota, se, on siis, se on hyvä vinkki, mutta siis mun lapsille kelpaa ne ihan myös mikrotettuna. Joo. Joo, paremmin kuin ne äidin. 
tekemät. Niin mä ajattelin, että ei mun ole sit pakko yrittää. Että jos lapsi sanoo näin, niin miksi mun pitäisi sit niinku olla sillä että no, Mutta sitten siinä ei ole lisäaineet, jos teen sen itse. Hmm. Hmm. Ihan hyviä niistä kasvaa. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tämän kriisin myötä, niin mitä sä oot oppinut itsestäsi? Äh, no sen, että mun on vaikea pyytää apua. Että se, et se on ollut semmoinen asia, mitä mun on pitänyt tosi paljon opetella. Että et varmaan just se, että mä oon tottunut ottamaan paljon vastuuta mun on saanut tehdä vastuullisia hommia niin työelämässä. Sitten mä oon tosiaan ollut niin on esikoinen, että on ollut vastuussa paljon, ää, kun äiti oli yksinhuoltaja niin tota, ja teki paljon, oli paljon työmatkoilla, niin on ollut siis teinenä tehnyt ruokaa mulle ja mun siskolle ja veljelle. Niin tavallaan, no siis Italian pataa me silloin tehtiin, että ei se mitään varsinaista ruoanvalmistusta ollut, mutta oli kuitenkin, niin... Niin tota, et sen, sen niinku myöntäminen, että et mun ei tarvitse tehdä kaikkea itse ja että mulla on niinku ympärillä ihmisiä, jotka ihan mielellään tulee auttamaan, niin se on, se on, niinku, se on kyllä tosi vaikeaa. Ja, ja sen, sen kanssa mä oon niinku joutunut tässä taistelemaan, että et miten, mä, miten mä sitä osaan, miten, miten mä osaan paremmin sitten itse pyytää apua. Onko tämän myötä sitten sun suhde omiin lapsiin muuttunut? No on se, se on tietysti huomattavasti intensiivisempi, että me ollaan, me ollaan tosi tiiviisti kolmestaan yhdessä ja se on, siinä on niin ollut tietysti tämä koronavaikutus on ollut, se on ollut yksi, mutta että, että sitten muutenkin, että, että, että nyt oli kesäloma, oli hyvä, kun meidän Viljamilla oli nyt ensimmäinen koulun kesäloma, joka oli siis tämä kymmenen viikkoa. Hän protestoi mulle kesän aluksi ihan kamalasti, kun mä olin ilmoittanut heidät kahdelle päiväleirille, koska olin itse tietysti vielä töissä. Ja hän piti mulle semmoisia dramaattisia huutoja, että äiti, mun kesäloma ei ole kymmenen viikkoa, se on vain kahdeksan viikkoa, kiitos sinun. Sitten mä olin sillä että kun äiti ei ole opettaja, niin äidille ei ole niin pitkää sitä lomaa, että et, näin. Ja sitten se oli tuossa varmaan kaksi viikkoa ennen kuin koulut alkoi, niin sitä noin sitä mieltä, että koulut voisi oikeastaan nyt jo alkaa, että tämä kesäloma on liian pitkä. Sitten mä olin sillä mm-hmm. hmm, muistatko kun protestoit niitä leirejä? Sitten se oli vähän sillä että ai niin, joo, kyllä, kyllä protestoin niitä, että et, et ehkä sitten... Sieltäkin alkaa tulla sellaista, että ei, ei olisi enää ihan pakko olla niin hirvittävän niin tiiviissä symbioosissa mun ja isoveljen kanssa. Meidän pojat on niillä vuosi ja yhdeksän kuukautta ikäeroa, että, että he on, niin kuin, ovat tosi 
paljon olleet keskenään ja erityisesti just, no tämä Kuopus on hyvin sosiaalinen, että hänellä on hyvin vilkas, vilkas seuraelämä, varmaan meidän perheen vilkkain, mutta että sitten että sit just esikoinen on enemmän semmoinen niin erakkoluonne, niin, mutta että keskenään he viettää tosi niin kuin tiivistä aikaa ja mä en ymmärrä niistä, niitä jutuista puoliakaan, enkä edes yritä ymmärtää ja sitten ne on vähän mulle sillä tavalla, että äiti, ei, ei me puhuttu sulle. Tyyppisesti, mutta kyllä se niin kuin me, mä luen joka ilta iltasadun, jos mä oon kotona ja, ja se tuntuu on onneksi heillekin edelleen tosi tärkeää. Ja se on mullekin tosi tärkeää, vaikka mä aina välillä ajattelen, että mä käytän tähän nyt niin kuin puoli tuntia tähän lukemiseen ja sitten mä vielä laulan aina tietyt unilaulut. Että et se on niin kuin kuitenkin semmoinen niin reilu puolen tunnin juttu joka illasta, jonka mä voisin käyttää johonkin muuhunkin, mutta en mä kyllä halua, että et, et kyllä se on... Se on sillä ajatuksessa, että, että ne on kuitenkin sitten vielä, vielä pieniä niin kauan kuin mun seura kelpaa, niin onhan se ihan mahtavaa. Ja, ja sitten niillä on aika hauskoa juttuja kyllä. Mm-hmm. Se, se, sekin sieltä sitä aina, aina välillä tulee, että tämä esikoinen on tänä kesän opi, opiskellut muun muassa eri, eri maiden historioita ja hän on hyvin kiinnostunut siitä, että miten maiden niin kuin, rajat on muodostuneet ja jossain vaiheessa oli vähän sillä lailla, että miksi Suomelle ei ole ollut siirtomaita ja sitten me ei olla nyt vielä oltu niin itsenäisiäkään niin vielä pitkään ja, ja just sillä lailla, että tiesitkö äiti, että Afrikassa näitä rajoja on vedetty viivoittimella, sitten sanoin, että äiti itse asiassa kyllä tiesi, että, että tuota, sieltä, sieltä tulee kaikkea mielenkiintoista. Tässä kun teidän arki muuttui niin kovasti, niin huomasitko että jossain vaiheessa että tavallaan tuliko sinulle yllätyksenä, että lapset tarvitsivat jotain tietynlaista tukea tai se on varmasti ollut niin kuin Valtavan iso aihe kaikkinensa se, että mm. miten, miten, mainitsit, että miten kertoa ja sitten miten tukee lapsia. Joo. Joo, lapsethan on hirveän sopeutuvaisia, että et, et he, et, et niille on niin jotenkin ollut yllättävänkin jotenkin suoraviivasta se, että no, isi on nyt sairaalassa ja nyt isi asuu siellä Arabian rannassa ja näin, että et ei niillä on niin kuin, et mä olisin ehkä odottanut, että heillä olisi tullut enemmänkin semmoisia kysymyksiä, mutta, mutta lapset on niin todella sopeutuvaisia. Sitten on vaan sellainen, että nyt me tehdään näin. Selvä. Mm. Mutta sitten kuitenkin yllättänyt, että miten, miten hyvin lapset tämmöisessä tilanteessa pystyy olemaan. Mm. Pääsettekö te nyt sitten näkemään panua joo, ihan? Joo, joo, siis että kyllä. Sen... Joo, että, 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 että hän niin noin vuosi sitten muutti tai pääsi pois sairaalasta ja asuu siis palvelutalossa, että hän tarvitsee kuitenkin siinä arjessa vielä sillä apua. Mutta että nythän on itse asiassa tänä syksynäkin muutamaan kertaan jo, jo tehnyt niinkin, että vie meidän esikoisen just sinne koodikouluun. Että heillä on nyt sitten tämmöinen yhteinen harrastus, että se on sitten ihan, ihan hyvä juttu. Mutta että eihän, et, eihän hän ole siis siinä meidän arjessa sitten sillä tavalla muuten läsnä. Mm. Sä oot tänä kesänä Anna-lehden haastattelussa todennut näin. Emme ole eronneet, enkä ole jäänyt leskeksi. Silti puolisoni ei ole läsnä arjessamme. Millaisia ajatuksia parisuhde sitten herättää mm. sussa tällä hetkellä? Niin, no tämä on ehkä, tämä on sillä vähän vaikea kysymys tietysti, että, että mit, mitä se sitten, mitä se sitten niin kuin herättää, että äh, kyllähän se niin kuin, on niin kuin pakko sanoa se, että, että me ollaan molemmat muututtu tosi paljon. Panu on tietysti muuttunut sen niin kuin onnettomuuden myötä ja, ja siis tietysti niin kuin sen vaikutusten myötä ja sitten toisaalta me on muuttanut niin kuin tosi paljon tämä, tämä että mä oon, oon yksin, että et just se, että että mihin, mihin se sitten johtaa, niin se jää vielä nähtäväksi, mutta että et, et, et ei varmasti ainakaan niin kuin ihan samalla tavalla entiselleen. Että et, et kyllä se, jollain tavallahan ihmiset muuttuu muutenkin elämässä, mutta mm. kyllä tämmöinen muuttaa, muuttaa ihmistä tosi, tosi paljon. 
Mistä sä nyt sitten, Laura, unelmoit? Hmm. Mistä mä unelmoin? Mä unelmoin noista ihanista hakolan sohvista, mitä mä näin tuossa aulassa. Mä jotenkin ehkä mä, ehkä mä unelmoin semmosesta, että, että, että arke olisi kuitenkin sit ehkä vähän tasaisempaa. Että ehkä mä odotan sitä, että lapset vielä vähän kasvaa. Ja, ja no unelmoin tietysti myös siitä, että me päästäisiin näistä rajoituksista eroon. Että mä saisin tavata ihmisiä. Me oltaisiin voitu kätellä, kun me nähtiin nyt täällä tänään. Että, että kyllä on aika semmoisia pieniä asioita, mistä, mistä mä sitten unelmoin. Että siitä, että, että ehkä vielä pakko sanoa se, että millaista meidän arki oli ennen, niin siihen kuuluu kyllä myös tosi vahvasti se, että oli mahdollisuus olla ihan yksin. Ja, ja se on niin kuin mulle ihan tosi tärkeää. Ja mulla on ollut sitä semmoista ihan yksinoloaikaa nyt tosi vähän tässä, tässä tilanteessa. Niin, niin sitä, siitäkin, mä, siitäkin mä unelmoin. Vaikka pieni asia. Puhutaan sitten ihan hetki meille kaikille yhteistä rakkaista Helsingistä. Joo, puhutaan. Helsinki on ihana. Se on meidän rakas kotikaupunki, ainakin meidän kahden ja mm. Hetankin henkisesti. Mitkä Heta on sun lempipaikkoja Helsingissä? Ähm, no kyllä mä aina säännöllisesti mä ikävöin mun vanhaan työpaikkaani tuonne Hotel St. Georgein. Siellä on se kahvila St. George Bakery, niin kyllä mä ajattelin, että jos mä vaikka tänään menisin ostamaan sinne, sinne lateja jonkun hyvän pullan. Sitten tota, <laughs> mä, mä oon kyllä ikuinen stokkafani. Mä tykkään ihan hirveästi mennä Stockmannille ja kierrellä ympäriinsä. Mun mielestä se on kiva paikka. Ja sit yksi asia, mikä mun on myös pakko mainita, on, on niinku Merellinen Helsinki. Meillä oli kaksi kesää, meillä oli semmoinen pikku vene, niin me tehtiin paljon päiväretkiä ja ihan muutaman tunnin, tunnin tota ajeluita tuossa Helsingin saaristossa. Niin Helsinki on kyllä ihana, myös mereltä käsin. Entäs sulla, Krista? No jostain syystä siis mun jalat aina vie, kun mä oon keskustassa, niin riloveen nyt, niin rupeaa olemaan niin monessa paikkaa jo, että mä, ne, ne osuu aina kohdalle ja se on semmoinen, mä rakastan sitä tunnelmaa ja konseptia ja kaikkea, se on, se on ihana paikka. Onko siellä, siellä on niinku vaatteita ja sitten on kahvila vai? Joo, joo se on niinku tämmöinen second hand, pre-loved ja. asioita erilaisia ja se on paikka, mistä mä, mä teen aina löytöjä. Mm-hmm. Jotenkin tykkään ihan kauheasti. Sitten äh, silloin, kun mä muutin Helsinkiin 19-vuotiaana, niin jotenkin se Meilahden alue oli silloin se alue, ainoa alue, missä mä uskalsin vähän liikkua. Niin toi tota, Cafe Regatta Meilahdessa oli semmoinen, että voiko täällä, niin kuin, mä musta tosi yllättynyt siitä, että näin isossa kaupungissa olikin itse asiassa paljon sellaisia niin kuin, jotenkin lähestyttävimpiä pieniä yksittäisiä juttuja kuin edes siellä mun kotikaupungissa. Että täällä on paljon kaikkia tämmöisiä pieniä keitaita, niin kaferekatta oli ehdottomasti yksi tämmöinen. Ja sitten mun yksi toinen lemppari, minne me edelleen mennään vaikka vähän matkaan, niin on Töölön kirjasto. Se niin rakastaa sitä arkkitehtuuria ja sitten siellä on paljon tekemistä lapsille ja, ja kesällä siellä on aina kaiken maailman ulkotuoleja ja kaikkea, että voi itse pötkötellä ja lukea kirjaa ja meidän lapset rakastaa kans kirjastoja, niin rakastaan. Entäs sulla Laura? No, nyt tässä tuli tosi monta semmoista asiaa, niin kuin, mitä mä mietin. Siis Töölönkirjasto on mullekin tosi tärkeä. Se on meidän lapsille myös tosi tärkeä. Musta on ihan mahtavaa, että meidän, mun lapset, erityisesti mun esikoini, on perinnyt tämmöisen kirjastorakkauden, mikä on ollut mun ähm, ehkä lapsuuden merkittävin asia. Mm. Ähm, Töölönkirjasto on ihan, me tykätään tosi paljon myös Oodista, että, että se on ollut tullut tähän näin. Mun ehkä lempipaikkoja on kesällä uimastadion ja talvella tuo Yrjönkadun uimahalli. Et ne on molemmat mulle semmoisia keitaita, missä, missä niinku viihdyn ja missä pääsee eroon kaikesta. Mä oon siellä uimastadionilla ollut jo teininä aina kaikki kesät, niin, niin siinä on, niinku, se on 
muokkautunut muhun. Mutta kyllä munkin on pakko sanoa, että olisi tokka. Että siis, et, 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 se oli semmoinen, mä muistan mun isoäiti, tota, kun mä olin pieni, niin se halusi aina, että haettiin satavuotiskahvia Stokkalta. Ne asu Haagassa ja sitten me lähdettiin Haagasta keskustaa hakemaan tota, satavuotiskahvia Stokkalta ja, ja silloin Aina käytiin katsoa sitä karppiallasta ja, ja muuta. Ja, ja sitten mä oon molempien lasten äityislomalla niin viettänyt aikaa siellä, kun on syntynyt syyskuussa ja joulukuussa. Niin sitten kun lähdettiin, mä lähdin tämmöiselle, tota, mitä ne on, vaunukävelyille, niin sitten jotenkin aina silti päädyin sinne Stokkalle jossain vaiheessa. Ja, ja se on ollut, siinä, siinä on niin mulle ollut paljon, paljon tota, tärkeää ja toivon, että Stokka pelastuu. Kai se nyt pelastuu. Samoin, toivon. Kyllä. No, Tosi pitkällinen kunnallispolitiikko mm. ja nykyään tosiaan varavaltuutettu, eikö mm. näin? Mistä sä saat raivin politiikkaa ja haluaa vaikuttaa? No se on varmaan just se rakkaudesta kotikaupunkiin ja siihen, että et on nähnyt sen, että mitä, mitä voi vaikuttaa. Esimerkiksi mainitsin tuon Oodin, niin mä muistan sen, kun mä olin silloin kaupunkihallituksessa, kun sitä lähdettiin sitten oikeasti viemään eteenpäin. Ja sitten esiteltiin, että hei nyt tähän on löytynyt tontti ja oltiin käyty katsoa ensiksi, että voisiko sen keskustakirjaston perustaa vaikka postitaloon ja kaikki vaihtoehtoja. Ja sitten yhtäkkiä se niin kuin vaan oli tossa. Ja sitten mä olin että mä oon vaikuttanut tähän joka vaiheessa tätä prosessia. Että et sitten kun näkee sitä, näkee sitä kädenjälkeä, niin se on hieno juttu. Tai sitten semmoinen yksinkertainen asia, että kun Helsingissä aloitettiin eka vieraan kielen opiskelu ensimmäiseltä luokalta, niin me aloitettiin se ennen kuin sitten maan hallitus tuli perässä, kun Helsinki oli tämän päätöksen tehnyt. Niin se on esimerkiksi semmoinen asia, mistä mä oon tosi iloinen ja ylpeä, että me ollaan voitu, voitu tehdä niin ja mun, eka, mun silloinen ekaluokkalainen sai aloittaa jo ekalta ensimmäisen vieraan kielen, että että ne, on, niin kuin, ne voi olla isoja asioita tai sitten ne on pieniä asioita. Niin, niin mm. kyllä se, kyllä se tota, että mä haluan, että, 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 että sitten ne mun lapset, jotka saatan helsinkiläisidentiteetin, vaikka heitä lapset ei saa, niin, 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 tota, niin, niin ne osaa sitten, ne kasvaa sitten entistä paremmassa kaupungissa. Et siitä, siitä sen saa, että kuntapolitiikkaan, mä olin, tein pitkään töitä valtakunnan politiikassa taustahommissa ja siellä jotenkin sitten asiat voi jähmeytyä ja sitten ne katkeaa ja sitten taas joku kaatuu ja, ja tämmöistä. Niin kuntapolitiikassa oikeasti sit voi jo aika nopeastikin nähdä sen, että hei, me tehtiin tuohon tuommoinen muutos ja nyt se on jo valmis. Mm. Onko sun omat lapset, onko ne vaikuttanut siihen sun draiviin? vaikuttaa asioihin tai sitten niihin asioihin, mihin totta sä haluat kai, vaikuttaa. Siis, totta kai, siis et tietysti kun on nyt sit nähnyt läheltä esimerkiksi, miten hyvää varhaiskasvatusta musta meillä Helsingissä on, mutta haaste on tietysti se, että paikkoja ei ole siellä, missä ihmiset asuu. Tai sitten just nyt koulussa se, että, että ei ole erityisopetusta tarjolla tarpeeksi, niin, niin tämmöiset asiat tietysti vaikuttaa. Ja musta se on ihan luontevaa ja sen takia musta on tosi tärkeää myös, että, että kuntapolitiikassa on hyvin eri ikäisiä ja erilaisessa elämänvaiheessa olevia ihmisiä, että me ei voida jättää kaikkea vaan eläkeläisten tai nuorien opiskelijoiden hoidettavaksi, vaan me tarvitaan myös tämmöisiä ruuhkavuosi-ihmisiä valtuutetuiksi, mm. että et, et koska me, mehän niitä palveluita käytetään, plus että sit myös verojen kautta maksetaan niistä palveluista, niin, mm. niin kyllä siellä pitää sitten kuulla kaikkien ääntä. Miten muuten, jos joku kuuntelija tuolla olisi, mulla olisi ehkä vähän paloa vaikuttaa asioihin, mm. niin miten kuntapolitiikkaan pääsee? No ensiksi pitäisi, sit, sit pitäisi ehkä vähän miettiä, että mikä se oma puolue on. Mm. Ja sen, 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 voi, sen saa vaikka sillä tavalla selville esimerkiksi Helsingissä, että en tiedä, onko tämä nyt virhe, kun mä sanon, että katsoo Helsingin valtuustokokouksia www.helsinkikanava.fi. Sieltä voi katsoa, että millaisista asioista on puhuttu. Ja, ja tuota, ottaa yhteyttä vaikka johonkin valtuutettuun ensiksi tai että mihin asioihin haluaa vaikuttaa. Ja, ja sitten puolueilla on paikallisyhdistyksiä. Kyllä se niin puolueiden kautta se vaikuttaminen kaupungeissakin menee ja... 
ja sieltä sitten vaan mukaan. Mahtavaa. Onko sinulla jotain yhtä tosi läheisyydentä olevaa teemaa, miten Helsingistä voisi tehdä enemmän perheystävällisen? Se olisi yhden jutun vaikka. <tuh> Mä ehkä jotenkin vielä miettisin näitä lapsiperheiden palveluita niin kuin vielä enemmän kokonaisuutena. Että et, et just se, että nyt on paljon puhuttu neuvoloista, että miten niin kuin neuvolapalvelut voisi olla vielä paremmat. Et, et jotenkin se, että... Että olisi niinku ehkä vielä selkeämmin johonkin koottuna yhteen se, että hei, että kun perheenne tarvitsee tähän ja tähän apua, niin... niin, niin. Mutta ehkä, ehkä musta niinku keskeisin on se, että me varmistetaan se, että meidän niinku peruspalvelut on hyvin rahoitettuja. Et meillä on tarpeeksi niitä päiväkotipaikkoja, että meidän kouluissa on, on myös, että siellä on muitakin kuin vaan se, että et, et ei ole liian isot luokat ja vaan, että sitten on myös erityisopetusta tarjolla. Siellä on koulunkäynnin avustajia, koska pienist, pienet koululaiset tarvitsee myös heitä. Ja sitten just, että, että esimerkiksi neuvolat on, on hyvin resurssoituja. Että, että jotenkin se kyllä se niin paluu perusasioihin, niin siitä se lähtee. Mistä sä sitten tosi ylpeä Helsingissä? No kyllä mä oon ylpeä semmoisesta niin edelläkävijyydestä, että Helsinki... Haluaa, me, halutaan, niin kuin, me nähdään se, että Helsinki kasvaa, niin me halutaan kasvaa kuitenkin kestävästi. Että me otetaan ilmastonmuutos tosissaan, me katsotaan sitä, että, että me löydetään ne keinot, keinot päästövähennyksiin. Me rakennetaan musta aika kunnianhimosta kaupunkia ja, ja, ja sitten mä oon kyllä vähän ylpeä helsinkiläisistä päättäjistä. Että, että musta, meillä on, musta meillä on ollut sellainen hyvä herra onni Helsingissä. Että tänäänkin, tänäänkin luin tuon apulaispormestari Daniel Sasonovin haastattelua Hesarista ja hän puhui just siitä, että, että sote, sote-palveluihin pitää päästä nopeammin ja että esimerkiksi etälääkäripalveluita pitäisi Helsingissä lisätä. Niin just, just näin, että, että meillä on Helsingissä kuitenkin aika hyvin asiat ja, ja musta siitäkin, kun te haluatte puhua positiivista, musta on mahtava podi, että halutaan positiivista perhepuhetta, niin mä jotenkin haluaisin myös semmoista positiivista politiikkapuhetta enemmän, että et Helsingissä on tosi monet asiat tosi hyvin. Ehkä sä voisit nyt jatkaa sun podcast-uraa ja jatkaa jollain niin niin. politiikkarakkautta podcastilla. Aivan, joo, se voisikin olla hyvä. Vaikka mä tänään kyllä valitin siitä, että mä en ole nyt päässyt ränttäämään, <laughs> ränttäämään hetkeen, että et, et sit mä en tiedä, voi olla, että siitä tulisi sitten semmoinen niin Tulisikohan siitä sitten rakkautta podcastiin? Ehkä siitä voisi tulla. Hei, tota, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Onko sä valmis? Aina. <laughs> Kenet sä Laura haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podin vieraana? Tota, hei Marja Hintikka. Musta niin kuin hän ja Ile Uusivuoren molemmat puhuu ainakin Instassa tosi niin kuin positiivisista perheistä. Näyttäisi kuulla olevan siellä aika muista ruuhkavuosisähläystä myös. Pistetään viestiä menevä. Mikä on sun ruuhkavuosirakkauden teesi? Että voi mennä sieltäkin, mistä aita on matalin. Haluatko lähettää vielä kotiin terveistä? No tota, mm, sovitaan, että kaikki tottelee äitiä. Ihan <tos> <tos> paras. <tos> Melkein teineiltä. Aika kovat odotukset, mutta mennään tällä. Hei, kiitos Laura tosi paljon, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos, kun sain tulla. Oli tosi kiva keskustella. Seuratkaa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moikka moi! Moi moi! Moi! Senne Media. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.